I dagens avsnitt pratar vi med Ebba Hartman som tog hjälp med nutritionscoachning under sommaren. Hennes problem var att hon åt alldeles för lite under dagarna för att sedan äta stora portioner och mycket socker om kvällarna. När hon tog hjälp så började hon äta mer och detta resulterade i att hon fick mer energi under dagarna. Hon lärde sig en massa om kost och dess innehåll. Hon kände sig starkare och hon tappade till och med 11 kilo på köpet. Känner du igen dig i detta? Då är dagens avsnitt som är gjort för dig. Jag rullar. Hur mm. mår du? Mm, jag är lite trött. Det har varit en kaosdag. Det är jag ju verkligen överallt. Mm. Barnen har studiedag. Jag ska samtidigt till skolsköterskan mm. med barnet. Det är så här ologiskt. Mm. Så ska man jobba så ska man hämta dem och bara... Ja. Lite så här ofokuserad. Svårt att... Bara mm. på en plats. Inte så konstigt. Men verkligen. Och du är bara... mamma och eh, arbetande kvinna samtidigt. Ja, då. det är svårt. Ja. Det var verkligen, när man satt hos skolsköterskan där. Då mm. bara, ja, hur går det hemma? Känner ni av någonting? Du bara, nej, jag or- nej, nej, det gör jag inte. För jag vill bara, jag måste tillbaka till jobbet. Ja. <laughs> nej, så var det verkligen inte. Men nej, man men... vet ju också, då börjar man... Eller för vi börjar säga, ah, har ni läst och skrivsvårigheter? Någon i familjen? Jag mm. Yes, det har jag, men du kan vi bara skriva ner, då kan vi prata om det en annan gång. Precis. <laughs> ja, det förstår ja. att jag har dyslexi här och haft ja. det sen. Men det ska också komma långa utläggningar om ja. det. Då. Bara, jo, jag vet, jag har det ju själv. Du ja. behöver inte förklara Nej. för mig. Nej. Ja. Herregud. Ja. Nej, inte den bästa dagen, men så får, måste ja. du ju få vara ibland också. Ja, verkligen så. Du är grym. Ja, och du tack. gör ditt bästa. Mm. Det är mig. Hur mår du? Jag mår bra. Oh. <laughs> jag har också sett den här. Jo, jag mår bra. Ja, tack. Oh. Nej, men det rullar på. Jag, mm. Alltså verkligen bra eller dåligt. Bara så här. Det är. Kör på. Ja. Ja. Jag tycker att det blir jättekul att spela in avsnitt idag med Ebba. Mm. Eh, lite problematiskt att ni har samma namn. Men oh. det... <laughs> det får gå bra. Det får gå bra. Oh. Hon eh, började ju köra... Mamma Crossfit i våras och har varit grym och jättededikerad. Eh, och sen har hon kört nutritionscoachning med dig ju under mm. sommaren. Och det är det mm. vi kommer att snacka om idag. Ja. Hennes resa, om mm. man ska säga. Mm. Ja, men verkligen. Det ska bli superkul. Hon fick mm. ju eh, jättefina liksom, resultat. Hon lärde sig så väldigt mycket under den här eh, processen. Mm. Vilket jag tycker är... Ja, men det, det ska bli jättekul att få höra hennes liksom, story ja. om, om det. Eller av det. Om det. Om. Ja. Ja. Hennes story, helt enkelt. Uh-huh. Mm. Men vad, vad säger du som coach då? Vad, vad tycker du att hon har gjort bra? Och liksom, hur ser du på hennes... För hon tog ju hjälp av dig mm. i tre månader. Mm. Och vad skulle du säga att hon har... Liksom, Ah, nej, men hur har, hon, hur har hon utvecklats under de här tre månaderna? Ja, nej, men verkligen. Alltså, jag tror att hon... Alltså, Framförallt just det här att bli lite snällare mot sig själv. Mm. Det pratar ju vi ofta om i podden att man ska ja, vara. verkligen. Det kan ju inte eh, sägas tillräckligt ofta. Nej, heller. men exakt. Och det är ju också någonting jag tar med mig i liksom, 
allt jobb jag också gör på CrossFit 162 ja, ja. att vi måste bli snällare mot, mot en själv ja, och det behöver inte alltid betyda att så här, nej jag ska inte träna idag för jag ska mm. vara snäll mot mig själv utan ibland kan det vara så här: idag ska jag träna ta mig tid att träna mm. för att jag ska vara snäll mot mig själv för att jag ska ja. orka det behöver inte alltid betyda såklart att man ska släka nej. men snälla tankar mm. och göra sånt som man själv Mm. mår bra yeah. mm. yeah. <laughs> ja, ja men verkligen eh, och för där har eller jag och Ebba har ju jobbat jättemycket med det här i för jag tror att just här, kost och mat eh, som för många andra också var väldigt laddat mm. eh, och det är så här: okej okay, när man tar hjälp med kosten så ska man följa kostscheman och det ska räknas kalorier och det är liksom, man får inte äta socker och det är liksom väldigt strikt så. Det var de förutfattade meningarna hon hade. Ja, mm. ja men exakt. För så du att jag jobbar tror, ju helt annorlunda. Ja, ja mm. men precis. Jag vet också att sen när, när hon då var på ett no-snack-intro kallar ju vi det en liksom konsultation egentligen för att bara höra om eller jag har det egentligen för att höra om vad, vad personen i fråga vill ha för hjälp och mm. om jag känner att jag kan hjälpa den här personen. Mm. Um, för är det så att en person bara är ute efter kostscheman och uh, följa det slaviskt då är inte jag rätt person att hjälpa. För det är Nej. inte så jag jobbar. Precis, och du um, har ju också rekommenderat uh, kvinnor tidigare till kanske en ätstörningsmottagning mm. uh, mm. istället. Ja, men exakt. Du har fått bilden av att så här det här är inte någonting mm. som... Det här behöver sjukvård hjälpa mm. med. Liksom. Så det är jättebra. Um, ja, men um, då på vårt liksom, no-snack-intro no så fick jag upplevelsen av att Ebba liksom var väldigt hård mot sig själv mm. och uh, ja, men, liksom mycket liksom dåligt samvete i vad hon åt och mm. försökte äta så lite som möjligt vilket ledde till att sen bara åt socker varje dag mm. liksom bannade sig själv för det mm. kände att så här, näst, imorgon så ska jag göra det bättre och så mm. blev det samma process igen för att man inte orkar hålla det där strikta mm. um, så att när jag sen liksom satt och pratade med henne och berättade just liksom mängden mat hon behöver äta, hur viktigt det är med de här mellanmålen mm. och att så här, vi behöver inte alls räkna kalorier, känns det jobbigt då? Alltså, så det är inte det som är avgörande. Nej. Mängden, alltså du kan äta 300 kalorier över ditt rekommenderade intag mm. eller 300 under ditt rekommenderade intag. Det är inte det som är det viktiga här utan vi ska tänka näring näring, mm. näring. Mm. Vad behöver din kropp få i sig för att fungera så bra som möjligt för att du ska orka träna så som du gör, orka vara mamma till tre barn, mm. orka sköta hus, orka liksom hon Jopa. började också på det här sommarträningsprogrammet mm. som du gjorde under sommaren. Mm. Det är liksom mycket, mycket, mycket. <coughs> Sorry. Mm. Um, så fokus var ju verkligen mer på det. Vad kan vi göra för att liksom boosta kroppen så mycket som möjligt? Mm. Eh, och sen fanns det ju absolut mål om att gå ner i vikt eller bygga muskler och de grejerna. Mm. Eh, men det var inte det som var hu- huvudfokus. Liksom. För att det ska bli kul att höra vad Eppa säger om, om processen egentligen. Mm. Mm. Ja, men då välkomnar vi Ebba in då. Mm. Ebba Hartman. Yes. Men då kör vi då. Välkommen Ebba. Tack snälla. Hur mår du? Jag mår bra. Det är jättekul att få med er podd. Ja, eller hur? Jätteroligt. Mm, min första podd komma. någonsin. Ja. Som jag är ja. Det är lite pirrigt också. Det är ja. Du har ju precis börjat köra igång med gruppklassen också efter mamma crossfitten. Mm. Hur känns det? 
Nej, men nu har jag kört två pass och kroppen är helt slut. Mm. Men eh, så roligt. Mm. Kul att få köra lite hopp mm. eh, som jag inte har kört på mamma crossfit än. Alltså kul att vara, jag hade ett litet uppehåll mellan mamma crossfit och den här vanliga. Och jag har saknat träningen. Mm. Jag mår så mycket bättre när jag tränar, märker mm. ja. Jättestor skillnad. Mm. Kul att du har kommit tillbaka nu efter sommaren då. Mm. Ja. Jättekul. Mm. Men, Men du tränade ju lite under sommaren fast med Cornelias just det. sommarprogram. Mm. 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 Så det var den här månaden. Den mådde jag bra och sen augusti mm. när jag inte tränade så märkte jag stor skillnad. Och igår ja. när jag kom hem från jobbet hade jag sån huvudvärk ja. och gick ändå hit ja. och den försvann ja. efter träningen. Mm. Men det tycker jag också. Jag har jätte, jätteofta spänningshuvudvärk för jag ligger så här biter ihop mm. på nätterna. Och så fort jag tränar så bara Nej, men det är så jag tror att det skulle bli mycket värre när ja. jag kom hem, men mm. det var tvärtom ja. mm. blodcirkulationen och allting bara kommer igång och ja. det är, musklerna slappnar av mm. och det är... ja. men när du började så var det ju, började du ju med mamma crossfit ja. och då sågs ju vi första gången i, när var det här i våras mm. någon gång mm. eh, berätta om varför du började eh, träna crossfit då? eller mamma crossfit Nej, men det är väldigt många i min alltså jobbkrets som mm. tränar crossfit. Mm. Så det har funnits nära mig. Mm. Och att vi har kört liksom crossfit-inspirerade pass på mm. jobbet. Eh, med kollegor eller så. Eh, och jag tyckte att det är en kul träningsform. Mm. Så att jag och har tränat, när jag varit föräldrar tidigare har jag tränat, tränat mm. alltså min mammaträning. Mm. Eh, men jag googlade helt enkelt på crossfit mm. och tänkte att jag skulle börja med det. Och så såg jag att ni hade mamma crossfit och mm. jag var föräldraledig så att det passade ju super super bra. Mm. Bra i timingen. Verkligen, Verkligen. bra timing. Mm. Mm. Vad är det du gillar så mycket med crossfit då? Ja, men jag tycker passens upplägg är så himla bra att det blir en, det är oftast en styrkedel mm. och sen en flåsdel. Att det finns en teknikdel där man blir bättre på ja, men, att lyfta tungt mm. eh, som jag aldrig har gjort innan. Mm. Då kanske man bara har kört den här flåsdelen och så. Precis. Men nu får man teknik och bygger muskler. Mm. Och sen blir man ändå helt slutkörd. Mm. Mm. Man får alltid den där sköna finishen när man liksom ja. är helt ja. förstörd. Ja, exakt. <laughs> och på ett bra på sätt. Ett bra sätt. Ja. Verkligen. Ja. Ja. Men vem är du med då? Vem är Ebba liksom? Hmm. Jag är ju väldigt mycket mamma just nu. Ja. <laughs> mamma Ebba. Ja, mamma Ebba. Även om jag kan tycka att sådana som identifierar sig som bara mammor det, mm. det stämmer lite. Jag är ju så mycket mer än det såklart. Mm. Men man är väl mycket sin, sin mammaroll och sitt yrke. Mm. Det tar ju upp stor del av, av livet. Mm. Eh, men jag har tre barn mm. som är åtta och tre och noll. Mm. Eh, och de tar jättemycket tid och eh, vi renoverar huset. Mm. Eh, och, och nu har jag precis börjat jobba. Mm. Så du är mamma Ebba och CrossFit Ebba? Ja, ja det kanske är bra. Ja. CrossFit Ebba. Ja. Det är min nya tredje personlighet. Ja, exakt. Härligt. Jo, men faktiskt, för det blir ju så, det är många mammor som och så sätter träningen för mm. att man inte hinner med. Ja, sig själva. I sig själva, ja, verkligen. Och det tänkte jag nu, för nu är jag klar med barn och jag vill bygga upp en stark kropp igen. Mm. Så att det var viktigt för mig att, men nu kommer jag ta det här, att jag pratar med min man och så jag kommer fokusera på mig själv och mm ta minst tre pass i veckan som jag kan träna. Mm. Um, för att det gör så mycket gott. Mm. Mm. Verkligen. Och du har fått jättefina resultat ju. Mm. Ja. Berätta om hur har, det liksom, hur har kroppen känts från att du började i våras då, till, till sommaren egentligen då, när du tog 
vi kan säga, lite uppehåll från träningen här. Du fortsätter mm. ju träna på egen hand. Men bara under den korta vårterminen. Vad han hände då? Åh, oh, så mycket. För jag tränade ingenting i graviditeten. Mm. För jag var orolig att det skulle påverka barnet på något sätt. Mm. Eh, och innan dess har jag inte heller tränat så mycket egentligen. Mm. Eh, så att jag började väl ganska mycket från noll. Eh, men kanske hade någon liten grundstyrka kvar från ja. yngre dagar. Ja. Eh, men det märktes så tydligt att i början när vi körde på passen så var jag sist i mål eller vad man ska säga. Mm. Eh, och hade lättast vikter. Mm. Från att... Eh, några månader in och, och du bara sa till mig nej men lägg på lite tyngre, du klarar mm. det och att jag blev förvånad själv över att jag kunde lyfta mycket tyngre än vad jag trodde mm. eh, och avslutade ju med att vara jättestark, jättestark. Ja. Mm. verkligen eh, mm. det hände mycket på den korta tiden det hände jättemycket med mm. mina muskler och min psyke, att jag mm. bara blev en bättre mamma och mm. så bättre och mm. Längtade du till passen? Liksom, hela Längtade tiden. till passen och verkligen planerade all min, min andra tid utifrån passen. Mm. För att de var prioriterade. Mm. Häftigt. Så det verkligen. är ett steg liksom, mot då, som du sa att prioritera sig själv. Mm. Men för innan sommaren så hade vi ett målsamtal. Mm. Vill du berätta lite om, kommer du ihåg vad vi pratade om då? Att vad mm. ditt fokus skulle vara och vi pratade lite om kosten. Exakt. Yes. Jo, men allting kändes ju bra med träningen. Mm. Att det kändes som att det bara flatt på. Att det blev starkare och starkare och lärde mig mer och mer. Mm. Eh, men sen har jag nog alltid haft lite problem med kosten. Mm. Eh, ingen jättestora problem, men, men små som har påverkat min kropp uppenbarligen. Mm. För vi gör ju de här, vad kallar det, inbody-mätningarna. Mm. Och jag var helt säker på att ja, men nu när jag har tränat så mycket med tre månaderna så kommer jag gått ner i massa i vikt och byggt massa muskler. Men sen så visade det sig att jag hade ökat i fett. Mm. Eh, och jag har väl under egentligen hela mitt liv, alltså jag har inte vägt mycket, mm. men jag har alltid liksom gått upp. Och speciellt mm. efter graviditeterna. Jag har aldrig någonsin gått ner i vikt. Eh, och här fick man ju så tydligt se att jag hade mer fett i kroppen än vad än vad jag behöver ha mm. för att kroppen ska må bra. Mm. Um, I mean, och att jag äter, eller åt socker varje dag, liksom efterrätter och mm. Mm. hade en ganska chill inställning till, till fett och liksom godis och sånt. Mm. Ja, för det vi pratade om på målsamtalet var ju egentligen... Du blev ju ganska överraskad mm. först när vi fick mm. ut det här pappret. Liksom, och så, men jag har ju tränat stenhårt nu ju i tre månader. Mm. Liksom, och jag känner mig jättestark och jag får liksom resultat i träningen. Jag blir bättre och bättre, konditionen blir bättre. Varför syns det inte på min invägning? Eh, och du var ju ganska så här... Du, vis, du, hade, du visste ju egentligen inte vad, vad du kunde berott på eh, tills vi började prata om kosten. Ja. Så hur har kosten sett ut då liksom under, innan du tog, för du tog ju hjälp av Ebba sen till slut kom vi överens om uh-huh. att det skulle bli ditt fokus under sommaren mm. att du skulle eh, ta hjälp med nutritionen. Men hur såg du ut innan du tog hjälp av Ebba? Nej men det som du säger, det blev jättetydligt. Mm. För jag tänkte att bara man tränar så kan man äta vad man vill. Mm. <laughs> och du förklarade ju att nej, men du kanske bränner 300 kalorier. Och jag tänkte så här, men det är väl 1300 kalorier. Ja precis, och då du glömde du en nolla där. Eller? <laughs> precis. <laughs> eh, nej, men, och då har jag kanske ätit, jag äter ofta så här vitt bröd till frukost. Mm. Eh, 
lunchen när jag var mammaledig så bestod jag den av typ en smoothie bowl och en macka. Mm. Uh, för jag uppväxt med att man äter lite fil till lunch och så här. Um, och du förklarade för mig att ja, men du har ett jättekaloriunderskott mm. på kvällen. Mm. Och, så att jag har alltid tänkt på att jag äter väldigt stora portioner. Mm. Uh, just middag mot andra kanske. Mm. Och sen är jag också väldigt lång så att vissa kanske behöver lite mer. Men uh, det slog mig att jag antagligen för att jag äter kanske för lite och för dåligt under dagen mm. så har jag det kaloriunderskottet och mm. vräker i med middag och sen går jag och skåpäter. Mm. Så vanligt ju. Eller väldigt, väldigt vanligt. Du, nutritionscoachen. Mm. Gud ja. Och den, just det där är ju jag menar, i princip alla som kommer till mig mm. gör ju precis så där. Och eller, antingen just att man inte liksom som i ditt fall inte riktigt vet vad man ska, eller så här, är ganska chill med, med vad man äter och kanske så här, även fast man vet att det inte är jättebra att äta godis varje dag så spelar det ingen roll för att man tränar. Medan andra mer i just den här medveten om att det här är inte bra, håller sig och men tänker att alla kalorier är dåliga. Mm. Uh, för det var ju också något vi pratade om att så här, uh, vi behöver äta kalorier mm. men det måste fortfarande vara bra kalorier. Det måste vara mm. bra näring. För vissa kan ju verkligen bli så att man vill äta. Man äter så lite, så lite, så lite som möjligt under hela dagen. Tills man sen börjar skåpäta eller hetsäta på kvällen. Mm. För att kroppen har lite panik. För att den inte får någon näring. Så att den kan liksom inte fungera. Ja men i slutändan så blir det liksom ändå samma gemensamma nämnare. Att man liksom äter en massa på kvällen. Så att man når upp till sin budget eller vad man ska kalla det. Men även över för att. Det, det går så fort liksom. mm. eh, och det, det var väl det första vi också såg på din när vi gjorde din kostanalys när du först egentligen bara skulle regga allting du äter under, under veckan så var det ju på ett väldigt stort kaloriunderskott eh, och en väldigt liksom, an, liksom ojämn fördelning på dina makros pratar man ju om, liksom fetter, proteiner och, och kolhydrater, fettet ville dra iväg väldigt mycket eh, så det var ju också det första vi liksom började prata om. Och just den här är att så här, för att du ska känna att du liksom, om målet är att gå ner i vikt så måste du äta mera mat. Mm. Vilket också kändes otroligt ologiskt för mm. dig. Och för du var ju också, när vi pratade om när ni kom på det här No Snack intro så hade ju du med dig din syster. Mm. Och där båda ni var ju så här, vadå? Äta mer för att få de resultaten. Även om ni hade olika mål. Så kändes, det, jag upplevde det som att ni tyckte att det blev liksom helt fel i att vad då ska jag äta mer? Mm. Eh, vilket verkligen blev en, en ögonöppnare, något vi jobbade mycket mer liksom, mm. i början. Mm. 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 Men vill du berätta lite då, Ebba, vad. Ebba. <laughs> vad. Crossfit, Ebba. <laughs> mm. Mm. Eh, hur började det? Vad fick du börja med att göra? Ebba berättade lite om kostanalysen, mm. att det var det du fick göra. Och vad, hur, vad hände sen? Ja, men Ebba sa till mig att jag skulle lägga upp tallriken så att minst halva bestod av, av grönsaker och frukt. Liksom. Mm. Eh, och det har jag varit jättedålig på att äta innan. Jag nästan aldrig till någon, något grönt mm. eh, till maten. Eh, och i alla fall absolut inte den mängden mm. Mm. som Ebba bad mig göra. Mm. Eh, och sen att med protein och kolhydrater på varsin liten kvart av tallriken. Mm. Eh, och när jag gjorde det och i kombination med dela till mellanmål som jag heller inte hade ätit, mm. det var väl en väldigt stor 
förändring för mig. Mm. Att äta mellanmål. Att äta nästan fast man inte var hungrig. Mm. Eh, gjorde att mitt sockersug försvann ju. Mm. Och att jag känner mig liksom jämnare, mätt och, mm. och stabilare mm. under hela dagen. Mm. Kunde du vara lite upp och ner innan? Liksom? Ja, verkligen. Mm. Och speciellt på eftermiddagen när man äter lunch. På mitt jobb äter vi vid elva. Mm. Och sen inte äter någonting mer på hela dagen. Mm. Eh, så kommer man hem och är så gråtig. Mm. Och en jätte, jättebra mamma. Mm. När man ska hämta på förskola och skola. Jättemycket tålamod. Exakt. Ja. Och jättemycket ork då lagen hälsosam mat. Mm. Så ofta blir det att vi köpte mat ja. hem bara för att vi måste äta nu. Mm. Precis, det blir katastrof, eller så här, sista minuten tänket. Liksom, mm. att så här, jag måste bara få i mig någonting och så tar man det som är närmast. Exakt, mm. lite chips före maten bara för att liksom, dämpa hungern. Ja, ja såklart. Gärna funkar ju så. Mm. Alltså, det är ju så här, vad är snabbast för att liksom bli mätt? nu, mm. mättnad känsla. Och då är det ju de där, ofta de där chipsen ja. eller det där godiset som... Exakt, och det är också det man då har vant sig vid att äta. Mm. Så det är också det som är lättast att ta till sig då. Mm. Just Egentligen. det. Sällan mm. man står och säger jag ska hacka upp lite morot och äta lite hummus, för Nej, det är exakt. bra fiber och mättar bara, ja, det är ju sugt på. Ge mig den här godispåsen nu. Ja, verkligen. Men sen har ju vi också pratat mycket om just Eh, förbereda, planera ja. eh, för det är ju många nej inte många gånger men jag minns liksom typ mitten av sommaren där vi, för vi hade ju liksom sms-kontakt och checkade in hur går det, liksom, hur funkar allting där det verkligen har varit så här, nu är det dåligt samvete jag hinner inte med, det är kaos med barnen det känns som de äter upp min tid där vi också pratade mycket om att säga men du kanske behöver eh, checka ut från vara mamma en liten stund, bara mm. ta tid för dig själv mm. eh, men också då hur viktigt det är i de här stunderna att ha en plan i hur vi ska äta och förbereda maten och liksom preppa mellanmål även när vi då kanske är eh, på semester eller lediga eh, för det är ju också som ett heltidsjobb att vara hemma en hel sommar med sina barn det tar så mycket tid och det kräver mm. väldigt mycket, mm. så där behö- pratade vi också om att förbereda ehm, Både mellanmål och luncher och middagar. Och att mm. det fanns en plan. Mm. Um, tänker jag. Gud ja, och det, det är också superviktigt. Alltså mm. fortfarande nu när, med mellanmålen. Att jag måste ha med mig något bra till jobbet. Mm. Uh, att jag gör en, en omgång overnight out som räcker några dagar. Som jag kan ta med mig i kylen. Mm. Uh, och tänker ut middagar som innehåller bra saker. Mm. Uh, till skillnad från förut. Mm. Så att lägga steget före i matplaneringen mm. har ju varit superviktigt. Mm. Ja. Men jag tycker också att det känns som att ditt intresse kanske har vuxit också under tiden. Jag vet när vi har lagt upp eh, ja, recept eller olika grejer så känns det som att du har varit mycket så, oj shit vad är det där? Oh, kan jag mm. få receptet mm. på det där? Alltså som att det har tänt ett nytt intresse liksom. Mm. Känner du att du har gjort det? Ja men det har du gjort och mm. speciellt med mellanmål för det mm. är som förut om det har varit mellanmål så har det varit banan eller mm. något onyttigt, en bulle. Mm. Mm. Men så de här nyttiga mellanmålen är helt främmande för mig mm. och att jag har liksom skrattat lite och så när jag sitter med sin kvarg på jobbet. Mm. <laughs> nu är du själv där. <laughs> ja. Nu är jag själv där. Och så kvarg med fun light som många åt förut. Ja, exactly. Så att det smakade som glass. Ja. Och så bara, mm, visst att det smakade det som glass. Det där är inte glass. <laughs> men nu, det känns också som att om just att tänka så här, en banan 
det kan man ju absolut äta men då kanske man hade haft en kvar till för att liksom, mm. precis. du ska mm. faktiskt bli mätt på det här ja. mellanåret. Liksom. Och det har jag bara lärt mig när jag, ja, jag, jag tänkte, jag bara, okej förhör ja. vad, vad behöver vi lägga till här? Ja. 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 Jag har ju verkligen i kylskåpet bara ja. för att eh, om det krisar jag inte förberett så kan jag trycka i med en sån och, mm. och någon gång så kommer jag till dig och bara, nu äter en det var det bra? Mm. Ja, för att du skulle lägga till en frukt. Så det är det då som egentligen menas med äta mer? Mm. Ja men verkligen Exakt. Mm. Men vad har varit allra svårast då Under tiden Där du blev coachad mm. ja, men Jag tycker nog att det mentala För det är ju man har som två sidor i sig mm. Att alltså Mycket är jag så här Men man ska få se ut som man, som man gör Man ska mm. få leva som man vill mm. För kvinnors kroppar döms så hårt redan mm. um, och att jag inte vill bli någon, någon galning som håller på bantar och bantar. Verkligen inte för mina barn. Nej. Så att det var lite svårt att förklara för, för Mike, min stora dotter, varför jag liksom skrev upp vad jag åt. Mm. Och, um, men jag tyckte ändå att jag löste det bra med att mm. alltså jag, vill, jag vill bli stark och då för att kroppen ska må bra och för att jag ska kunna lyfta ännu tyngre så skriver jag upp och äter för att jag ska kunna se att det är är bra mm. mat för mig, min kropp. Mm. Eh, och det pratade ju du och jag också om. Med att mm. Mitt mål har inte varit så här. Gå ner i vikt. Mm. Kunna få på mig 34. Mm. Se ut som en supermodell. Utan bara att. Att, att kroppen ska må lite bättre. Och jag, mm. man, jag vet ju att det är dåligt med för mycket socker. Mm. Och som också pratar om att. Ingenting är förbjudet. Alltså, mm. Jag äter ju fortfarande glass och godis. Och mm. Det är väl bara att jag väljer mina tillfällen lite bättre nu än vad jag ja. gjorde förut. Nej, jag jag det det det. Men jag tänker också just för resultaten du också fick av hela nutritionen. Eh, var ju, du tappade ju liksom mm. många kilon. Mm. Liksom 11 kilon under den här perioden. Mm. Så att, och även om det, liksom det första vi pratade om, eller som du nämnde, var ju just den här. Men jag vill tappa några kilon så och jag då försökte vända det i att så här, men målet ska istället vara att vara stark och liksom hittade de här andra målen. Mm. Sen kom ju det där på köpet ändå och oftast för många är det det för det är så här, det kan vi heller inte himla om att många vill ju liksom eller många som kommer och tar hjälp med kosten eller träning har ju mål i att vilja gå ner i vikt. Men jag tror också många lite missförstår vad, vi, vad menas med det då. Det handlar inte om att vi vill bli smala som pinnar eller något sånt utan jag tror det grundläggande handlar ju om att bli mer bekväm i sig själv känna sig stark, må bra och då är det ju det som blir målet och sen kan vi absolut gå ner några kilon och ofta så blir man ganska glad av det också men det är inte det som får vara huvudfokus utan det är någonting som kan komma på köpet om vi då börjar äta bättre och liksom hälsosammare och får ge oss den näringen vi behöver Ja, och sen så, om vi går tillbaks till... Jag minns ju din besvikelse, Ebba. Mm. I att nej, men när du faktiskt hade tränat så hårt som du hade gjort. Mm. Och du hade varit på alla passen. Du hade tagit i mycket. Du hade utmanat dig. Och då så här, ser jag att... Men shit, jag får ju inte de här resultaten som jag trodde jag skulle få av träningen. Och att det är ganska mycket som har med kosten att göra. Eller just det här tankesättet att... Kanske bara säga, ah, ja men nu har jag tränat så nu kan jag... Det gör ingenting om jag äter mm. lite glass på kvällen. Men så mycket som vi har pratat om nu ju som är så mycket mer mm. än, alltså som du säger så här, 
humöret håller sig bättre du får resultat av träningen på ett annat sätt du, det kom liksom några kilo vitt nedgång på vägen men du har också blivit mer intresserad av hälsosam av kost och, eller mat generellt och börjat äta liksom oftare mm. och mer så det är ju jättemånga positiva fördelar liksom du har fått mm. genom att egentligen ändra ganska lite. Jag tänkte precis mm. säga det. Jag har ändrat ganska lite. Ja. Mm. Egentligen. Precis. Och äter fortfarande och är mätt och, mm. och glad och ändå gått ner de här, det här fettöverskottet jag hade. Mm. Precis. Men vad säger om vi återgår till din äldsta dotter, hur, hur tog hon det då? För det var det du tyckte var svårast liksom, att förklara det hemma. Mm. Hur accepterade hon din förklaring? Nej, men hon lade nog inte så mycket mer vikt vid det sen när jag hade förklarat. Jag tror att hon, hon köpte det. Och mm. båda treåringen är också så här, mamma du tränar, du är superstark. Mm. När jag ska hjälpa honom någonting eller bära honom. Mm. Och jag säger att jag inte orkade säga det allting. Du går på din träning, du, du är superstark. <laughs> Vad fan, jag också, det gör jag ju. <laughs> Gullig. Men så det har egentligen inte varit så många mera liksom, jobbiga grejer då? Eller motgångar? Nej, egentligen inte. Mm. Bara den här lilla struggle med att man också ska vara vad som man är att som man vill. Och... Mm. Ja. Men eh... hur tänker vi där då? Har du någon... Ja, för det är Förstår. jättesvårt det, ja. Mm. Med den här hetsen som är på kvinnor. Mm. Att man ska se ut på ett visst sätt mm. och, och, och äta och lite och så här. Mm. Ja, den är ju bara äta lite. Ja, den, just... ja, den får vi bara komma ifrån. Eller så har det varit jag. jag som har varit att jag liksom har tittat snett på dem som har levt sådär superhälsosamt ja. och tränat mycket och varit mm. peppiga och hurtbullarna. Ja. <laughs> ja, ja, men för det får ju heller inte gå till en överdrift, tänker jag. Mm. Eh, i, för vi får heller inte bli för hälsosamma. Eh, för går vi till det extrema, jag tänker på eh, KP- Caroline, Caroline Pettersson. Pettersson hon har ju en väldigt bra liknelse med en sån här äh, pendel att om man drar, man har en kula som sitter på ett snöre och så drar vi den väldigt väldigt liksom högt upp till höger där vi då har det väldigt extrema väldigt liksom äh, överdrivet hälsosamma det är liksom kvarg ja. det är det. kvarg och, kvarg och keso varje dag det är det vi äter ja. äh, när det sen då slår över till att vi orkar inte hålla det här längre då kommer ju det pendla väldigt, väldigt högt till det här ohälsosamma som är på vänstra sidan som blir liksom det är där vi äter godis och chips och mm. burgare och det är McDonalds varje dag. Mm. Så att istället för att försöka liksom vara extrem åt något håll försöka hålla oss mer i mitten så att det inte slår över åt mm. något. Mm. För då får vi en balans. Och det är det vi hela tiden är ute efter. Mm. Um, så att vi ska få äta chips ibland men vi ska också få välja grönsaksstavar till lördagsgodis om vi vill det. Uh, men bara känna att vi hittar en stabilitet i det och hittar något som funkar för just dig. Mm. Uh, för det är samma, jag predikar ju verkligen mellan mål och framförallt frukostar tycker jag är liksom superbra uh, för att jag mår väldigt bra där. Men vissa kanske mår jätteilla på morgonen och kan inte äta frukost. Då kan ju inte jag stå där och tvinga dem äta frukost för att det är så hälsosamt. Mm. För den personen är ju inte det. Den kanske mår jättebra av då en periodisk fasta. Mm. Men gör det då, bara du känner att det här är något du kan hålla 
livet ut. Mm. Precis. Och det, alltså jag känner ju igen mig mycket i, jag har ju varit liksom jätteextrem på ena hållet och verkligen så här, inget socker, inget eh, liksom ta bort, 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 bort så lite kalorier som möjligt och det gjorde ju sen när jag inte orkade hålla i det och egentligen gick det så här jag ska kunna äta godis när jag vill, jag ska kunna äta eh, liksom en bulle där eller det där men det gjorde ju också att det blev typ så lite varje dag för att mm. det bara blev lite som det blev och jag skulle bara gått på min intuition och mm. det blev skit ja. <laughs> för min intuition alltså det blev jätteolika varje mm. dag liksom eh, så istället och det som jag tycker har funkat väldigt bra det är så här ha en plan, äta liksom mina regelbundna måltider frukost, mellanmål, lunch mellanmål, middag och sen eh, hålla mig till liksom, fasta dagar, lördagar då är det godis och det är äta liksom, det man känner för men sen, herregud skulle jag sitta på en brunch och det skulle bjudas på en bulle nej, jag behöver inte säga nej för att jag absolut inte kan äta den jag vet ju att jag håller mig liksom, alltså rutinerna, vardagarna det känns som att har man det under kontroll så kommer inte det här någon gång då och då. Kommer inte mm. göra att det tippar över. Exakt. Ja. Så att hela tiden behöva säga nej är ju... Då, då drar man ju längre mm. upp på den här pendeln mm. liksom för mm. att så här nej jag kan aldrig tillåta mig att mm. äta ens någonting. Men mm. är man så här äh, vad fan, en hallongrotta hit eller dit. Mm. Mm. Kommer inte bara för att det inte är lördag idag så kommer inte det göra att hela att Nej, allt förstörs ja. liksom. Ja men exakt och det är också som vi har pratat om tidlig, ty, tidigare är ju just den här eh, helikopterperspektivet mm. och det var ju något vi jobbade jättemycket med Ebba. Mm. Eh, du fick ju istället för att liksom regga all sin mat i liksom form av kalorier och den biten som mer kanske stressade dig i, så valde vi att gör, jobba med en matdagbok mm. där du också fick jobba med olika färger med vad liksom gröna måltider, gula måltider och röda måltider. Vill du berätta lite hur, hur det var då? För mig fungerade det jättebra. För även nu efter att vi avslutat nutritionskorsningen så känner jag... Alltså jag tänker veckan i de här färgerna. Mm. Att jag ska ligga mest på grönt. Och grönt var ju liksom en, en sån måltid som du sa. Det här ska du äta för att må bra och må resultat. Mm. Och gul var väl lite så halv ut och slirade och röd var ju typ vin eller chips och godis och sånt. Mm. Så, så nu tänk, har jag tänkt den här veckan att ja, det kommer vara ungefär så här på torsdag, fredag och på konferens med jobbet. Då kanske det blir någon röd eh, så att jag kan hålla mig till två, tre max röda mm. per vecka. Mm. Ja men exakt. För den, den här matdagboken då, det är även det man gör i när man är med i kickstarten, den här kickstarten som jag har några gånger om året med en grupp som vill ha hjälp med kosten helt enkelt och, och den fungerar ju precis som du säger att de, liksom en grön måltid det är liksom, för att den ska bli grön så vill vi äta eh, liksom det ska vara rätt fördelning på tallriken och precis som du sa innan är att liksom halva tallriken består av grönsaker en fjärdedel är protein en fjärdedel är kolhydrater och sen kommer fettet oftast automatiskt ändå i form av lite olja på salladen eller att vi steker i våra kyckling i olja till exempel att man har någon dressing eller sådär så den kommer oftast lite automatiskt eh, men också att vi har liksom frukt och grönt och eh, jag menar att man blir glad av att se tallriken då får det, då blir det en grön måltid 
en gul, då kan det ju vara fortfarande bra produkter. Men vi saknar någonting. Vi saknar en frukt eller vi saknar protein. Det är ju väldigt vanligt att folk liksom glömmer bort att äta till mellanmål framför allt. Och där liksom på de gula måltiderna ligger ju majoriteten av liksom människor som strävar efter att nå mm. resultat i sin träning eller med vikten eller där men aldrig riktigt lyckas. Det handlar om att man äter rätt men på fel sätt. Mm. Och då handlar den på gul. Och sen då den röda, precis som du säger, är till för liksom födelsedagar eller när man vill liksom ska gå ut och käka med kompisarna eller när vi äter lördagsgodis. Som också är viktigt att ha ju. Ja men exakt, mm, och det är ja. därför den finns med. Och då brukar vi prata om att så här, de gröna vill vi ha 20 eller mer per vecka. Eh, för vi vill heller inte ha för lite av dem. För om vi bara får då... Ja men vad blir det? 10 eller 15 gröna. Då har vi ju missat ganska många mellanmål. Om det är så att vi bara äter frukost, lunch, middag. Mm. Så 20 eller mer på de gröna. Eh, sju i veckan eller en om dagen på de gula. Och sen två, en till två, inte mer än tre på de röda. Och de får du ju också fördela hur du vill på hela veckan. Mm. Men där får vi ju ett tydligt liksom... Um, helikopterperspektiv i hur veckan har sett ut. Mm. Uh, vilket också blir att säga men det kanske inte var så farligt. För ett vanligt sätt är också att det är väldigt grönt i början på veckan. Mm. Och sen ju senare vi kommer i veckan ju mer gult och rött blir det. Och så mm. sitter man där på söndagen och tänker fan vad dåligt jag ätit i veckan. Det har bara varit rött och jag har bara ätit liksom skitsaker. Men sen när man tittar på det här pappret då, så finns det ju massa gröna mm. pluppar där också. Mm. Vilket då säger att ah, det kanske inte var så dåligt. Men det är det som ofta, det känns som att det är det som ofta är så här: Nu är det måndag. Ja. Nu ska jag ta tag i det här. Med en ny start. Ja, men exakt. Men jag tror att det går så mycket på rutin så man hinner liksom inte, och man vet liksom inte kanske hur man ska se på det. Mm. Så då blir det det här allt eller inget grönt på måndag, mm. och sen blir det gulare och rödare mm. framåt helgen. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Så verkligen känna att man. Till exempel när du ska på konferens nu. Att den kanske också, om det är en måndag. Ja, men då får det ligga en röd där också. Och det är mm. helt okej. Okay, liksom. mm. Så att det, det glädjer mig också att du har fått det långsiktiga med dig. Att det sitter mm. kvar. Det är ju mm. jättekul. Mm. Ja. Har du, är det något mer som du tänker så här, hur, har, hur har det här hjälpt dig långsiktigt? Liksom om du tänker ett halvår framåt. Eller ett år framåt. Eller fem år framåt. Tror du att din syn på kosten har förändrats långsiktigt liksom. Mm, men det tror jag absolut. Det mm. har nog förändrats för resten av livet nu. Mm. Eh, och ja, min, ma- min man sa att det här hade du kunnat göra själv. Du mm. har inte gjort så stora förändringar. Mm. Men det har jag ju. Ja. Och jag hade inte kunnat göra det själv. Mm. För bara den här insikten i hur jag ska äta eh, alltså då hade jag väl redan gjort det men jag kunde mm. göra ja. det själv. Mm. Precis. Och det är helt okej okay att ta hjälp. Ja, man måste ju få ta hjälp. Mm. Du har ju lärt dig super mycket. Ja, verkligen. Mm. Vad skulle du säga liksom är största förändringen då? Om man tänker mindset gällande kosten. Ja, men... Vilken svår fråga. Jag... Mm. <laughs> Nej, ingenting. <laughs> det är precis samma. <laughs> Nej, men det är svårt. Ja. Det, är ju, det är svårt att backa tillbaka också. Tänka, ja. Hur tänkte jag innan? För nu har du ändå hållit på med det här. Exakt. Ett tag. Men verkligen kunskap om... Hur mycket man faktiskt måste äta. Mm. Och den här kunskapen om att dela upp det protein, kolhydrater och, och grönsaker och fett. Mm. Mm. Eh, och att det ska vara med varje måltid. Mm. Det är nog lätt att glömma. Mm. Det är lätt att glömma. Och speciellt som du säger vid mellanmålen så mm. glömmer man ju ofta proteinen. Eh, 
någonting. Och frukost tycker jag också kan vara så här svårt. Mm. Många som liksom, för det här är ju inte ofta Nej, så mycket protein. Det är så här, ja men det är havregrynsgröt och mm. så kanske man har typ lite bär eller mm. någonting på. Eller vad var det, du brukar säga typ smoothie bowl mm. liksom, eller någon macka. Mm. Eh, och proteinet och fettet är ju det som gör att man blir mätt. Mm. Eh, så det är så viktigt ju. Men det är, ofta, det är så lätt att glömma bort. Mm. Och så är det, ibland är det ju till och med så här, vad är protein? Mm. Man, det är inte lätt att hålla koll på. Nej, Nej. precis. Bara att det finns massa protein i grekisk yoghurt. Ja, det, det visste inte jag. Nej. Man tänker då bara, det är kycklingfilé. Det är ja. allt man kan äta. Ja. Från det är det jag äter frukost. Ja. <laughs> Kyckling och ja. ris varje dag. Ja. <laughs> ja, så liksom lite så här olika eh, livsmedel och vad de innehåller mm. för typ av makrosar. Mm. Mm. Det har jag ju fått och sen så har jag börjat kolla lite på Alltså bara kalorinnehållet i en glass eller i mm. kakor och blivit förvånad över hur mycket, mm. hur mycket det kan innehålla när det bara är en liten kaka mm. som är fabriksproducerad. Mm. Men har det liksom blivit negativt eller tycker du att det har blivit positivt? Alltså så här, har det blivit att du har blivit rädd för det då? Att äta det? Eller har det blivit mer så här, aha, oj, ja, att du har lärt dig det? Snarare det. så, mm. för att jag har inte tänkt på hur mycket det innehåller och att mm. man kunde trycka ett paket ballerina typ på kvällen. Mm. Men att på ett positivt sätt så har väl, man kanske inte måste trycka ett helt paket. Mm. Mm. Det räcker med två. Ja, precis. Ja, men ja. Nej, men jag, jag kommer nog... sitter inte i mängden. Ja. Man säga. Nej, men just det. Mm. Men att jag, jag är inte ingen person som kommer bli liksom rädd eller Nej. dra pendeln åt det här extrema. Mm. Så. Det skulle inte jag klara av. Nej. Det är för bra. Men mm. på ett positivt sätt att få lite mer upplysning om att var det så här... Mycket. Just för att också att det inte innehåller någon energi. Ja, exakt. Det är ju ofta, det, är ju det som blir så himla, himla, himla dumt i att så här, eh, gå så snålt på varje lilla måltid fram till kvällen. Mm. Liksom. Att så här, eh, tänka så lite kalorier som möjligt mm. och sen kommer kvällen och då ligger ballerinapaketet där. Och så mm. är det, det, det ska ju inte vara där man kanske ska välja då att lägga sina kalorier utan då är det ju att våga äta mer kalorier under dagen. Mm. Mm. Så det är väl egentligen det vi har pratat om hela tiden. Men det är ju så vanligt att så här... Och jag, jag, jag är ju, har ju själv varit där och är där. Liksom ibland är så här... Oj, nej, men det här var så mycket kalorier. Så får man så här... Men kalorier är inte lika med dåligt. Nej. Vad är det för kalorier? Så mm. måste jag liksom säga bara... Vad fan, tänk nu. Det är ja. ju liksom bra fetter. Det är mm. bra kolhydrater. Det är bra mm. proteiner. Mm. Kalorier säger ingenting. Det säger ingenting. Det är ju bara ett energivärde liksom. Mm. Vi ska ju bara tänka näringsvärde. Mm. Det är det mm. som är det viktiga. Näringen ska vara först. Vi måste stryka kalorier. Mm. Mm. Ja, liksom, tankesättet. Ja. Men du, om du skulle rekommendera någon annan då som är sugen på att ta hjälp med, med kosten. Vad, vad skulle du säga då? Jag skulle säga, gör det. Mm. Jag trodde aldrig i mitt liv mm. att jag skulle göra det. Mm. Det är många aspekter. Mm. Eh, och du är ju mer... Jag pratar om dig, Ebba, nu. <laughs> som har varit min eh, coach. Eh, är så mycket mer än bara... Här är ett papper med vad du ska äta. Mm. Eh, och du är ju mer än ren fakta. Mm. Du har ju också när jag som en bröt ihop i somras för att jag, mm. jag hinner inte och jag tycker att jag är så dålig och så, så är du också väldigt mycket mentalt coachande. Mm. Och det tror jag att man glömmer att det är så mycket mer än bara få ett schema med mm. recept. Ja. För då skulle man väl bara kunna googla Exakt. och lösa det så. Mm. Men du har funnits där och liksom ja, men på ett mentalt 
plan också mm. coachat. Eh, mer än bara petat mm. fram ett recept. Mm. Ja, fint. Ja, verkligen. Ja. Och också, det är väl förmodligen därför du har lärt dig någonting för resten mm. av livet. Mm. För att du har inte bara fått ett utskrivet recept i handen. Liksom. Exakt. Mm. Eftersom det handlar så mycket om att ändra sitt mindset. Mm. Eh, och sina tankar och gamla vanor. Mm. Och det sitter ju mycket mer i eh, än att bara... Ja. Eh, ja. Det är, ja, det är lite klurigare än att bara googla upp nyttiga ja, recept. Ja, men exakt. Jag brukar ju beskriva det som att... Um, ett kostschema. Att det är lite som att kolla facit i matteboken. Mm. Du vet vad svaret blir, men du har ingen aning om hur det blev så. Nej, exakt. Så att, och det, det hjälper oss ju ingenting. Nej. Det har vi inte med oss i livet. Liksom. Vi klarar det provet. Mm. Men vi vet inte hur vi ska klara oss framåt. Liksom. Nej. Typ jag, när jag läste matte. <laughs> Hatar matte. Kolla alltid längst bak och så bara... Ja, men hur skulle du, om du bara byter siffrorna, hur skulle du göra då? Eh, <laughs> jag vet inte. Mm. Ja, men, och det är ju verkligen så. Ja. Det är ju så här, aha, nej nu hade vi inte lax hemma. Mm. Så vi får ta kyckling. Mm. Vad behöver vi lägga till då? Mm. Cornelia. Fett. Ja. <laughs> <laughs> Prov. <laughs> ja, men verkligen så. Mm. Mm. Men eh, vi har ju en fråga som vi istället alla våra poddgäster mm. som är så himla roligt att höra vad, eh, hur olika kvinnor definierar liksom, den här frågan. Och mm. då vill vi fråga dig vad du tycker definierar en stark kvinna då, Ebba? Mm. Ah. Det är en jättestor fråga. Ja, jag mm. vet. <laughs> en stark kvinna behöver för mig inte vara någon som är fysiskt stark. Mm. Jag tror fastän alla kvinnor är starka kvinnor. Mm. På sitt sätt. Mm. I smått eller stort. Mm. Alla kämpar väl med sitt liksom. Verkligen. Och det får man inte glömma. Nej, mm. och man kan klappa sig själv på axeln. Och vara en stark kvinna bara för att man orkade plocka in diskmaskinen. Eller för att man lyfte 200 kilo på mm. gymmet. Mm. Eller för att man typ tog sig upp i sängen. Mm. Absolut. Jättebra. Mm, så alla är väl starka på sitt. Ja, mm. absolut. Mm. Så viktigt att vara snäll både mot sig själv och mm. mot andra. Mm. Det är bra. Mm. Men du, tack så mycket för det här fina avsnittet. Tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul. Mm. Verkligen, det är jättebra. Det är jättebra.